0: Bueno, eh, este fallo de la Corte para el ingreso de este, 8.300 varados, eh, se logró a partir de una presentación que hizo el doctor Carlos Lee y está en línea con nosotros. Doctor Lee, ¿cómo le va? Buen día. Fernando, lo saluda. ¿Cómo anda?
1: Buen día, Fernando. Muy buen día. Todo bien.
0: Bueno, gracias por atendernos. Eh, ¿qué, ¿Qué primera evaluación se puede hacer, doctor Carlos Lee, del informe que ha presentado el gobierno a través de la Fiscalía de Estado a la Corte Suprema de Justicia y el cumplimiento de este fallo de la Corte? Mire, eh,
1: yo creo que nuevamente nos plagamos de, de mentiras, de situaciones que no son reales, de que de alguna u otra manera eh, salieron otra vez eh, consiguiendo que la gente no pueda ingresar en tiempo y forma, tal como lo había ordenado la Corte, porque han buscado artimañas y pretextos eh, en los cuales se hicieron incurrir a muchos de los varados para que renuncien a la fecha establecida, para que mm. le den una nueva fecha. Lo cierto es que a una persona que vive a 4.000 kilómetros o 5.000 kilómetros, darle el día de ingreso de dos días es eh, materialmente imposible. Otra de las cuestiones que, que también se han dado y que mm. tenemos conocimiento es que a través de un convenio con la policía del Chaco se frenaban a las personas que no tenían... Eh, la autorización ya enviada por el gobierno de la provincia para el ingreso en la localidad de eh, Basail, sí. el Chaco, y no lo dejaban atravesar el puente aquellos que venían por corrientes, mm. porque no tenían a lo mejor el permiso ya establecido por el gobierno de la provincia de Formosa una vez adjunto el PCR negativo y, eh, y otros requisitos que ellos le exigían. Lo cierto es que aquellas personas que no podían pagarse el PCR porque se encontraban ya varados hace mucho tiempo sí. y, y ya le ¿no es cierto, el tema del viaje, algún gasto para llegar hasta la localidad de, de Mansilla, eh, se veían privados de transponer la provincia del Chaco para llegar hasta Mansilla. Estas artimañas que yo entiendo eh, inhumanas, eh, porque sinceramente... Eh, pedirle a estos ciudadanos que querían regresar a sus hogares es jugar con no, so, no solamente con las expectativas que tenía aquel que estaba varado, sino la familia formoseña que estaba esperando, y la esperanza y esa expectativa se veía frustrada por requisitos formales. Mm. Cuando habla, lo escuché al ministro decir sí. que muchos renunciaron... La verdad es que la renuncia la hacían para que le cambien la fecha mm. porque no le daban los tiempos para el ingreso. Y a otros que le exigían el PCR negativo, eh, lo que es cierto es que le decían el viernes tras el lunes y los fines de semana no se hacían PCR no, en algunas localidades. Mm. Y en otras no se hacían el PCR si no tenías algunos síntomas. Mm. De alguna u otra manera lo que estaban buscando era conseguir salirse con la con la que ellos vienen hace mucho tiempo, no hace unos días, o no dentro de los 15 días que ordenó la, la Corte Suprema, sino que vienen haciéndolo hace más de ocho meses entonces esto nuevamente es una cachetada al pueblo de Formosa y esto es justificativo, y fíjense que en los mismos porcentajes que ellos manifiestan Dicen que el 45% nomás, o el 42%, no recuerdo bien, eran que habían ingresado y que el resto renunciaba a la fecha. Sí. Y lo que es cierto es que no renunciaron, sino que ellos le hacían renunciar mm. porque se lo mandaban por mail eh, algo ya predispuesto, una renuncia predispuesta para con la expectativa de darle más vía, lo cual no se cumplió.
0: Claro. Eh, sí, sí, digamos, eh, renegociar la fecha de ingreso, digamos, pero ya por fuera del fallo de la Corte, digamos. Exacto, mm. o sea,
1: lo que ellos estaban justificando era, era buscar las formalidades para justificar ante la Corte Suprema que de una lista que nosotros desconocemos hasta la actualidad, porque o sea, hablamos de un número pero no de una lista, ni de un orden de prelación para esa lista, entonces n desconocemos también eh, muchos aspectos de cómo ellos llevaron a cabo toda esta, esta comunicación que también manifiestan que había mil y pico de personas con las que no se pudieron comunicar. O sea, una persona que está varada no va a dejar su número de teléfono, no va a dejar su email para, para volver. Quizás la informalidad con la que se manejaron es lo que produce hoy no es cierto otra vez una restricción mm. a las libertades de estas personas
0: sí. ahora van a hacer un planteo doctor Lina en este sentido o, o, o qué se puede, se puede esperar de la corte en este caso digamos tiene que Nosotros analizar vamos estos vamos a informar a la
1: corte mm. los mecanismos empleados por el gobierno de la provincia de Formosa para justamente nuevamente vulnerar los derechos de estas
0: personas mm. eh, ¿qué, qué, debe, qué, qué va a decidir la corte o qué a ver porque ingresó esta gente, ¿no? Este grupo de tres mil y pico de gente, de personas que ingresaron. Eh, ¿Hay alguna instancia más de definición por parte de la Corte? Es decir, bueno, mire, la provincia de Formosa cumplió no cumplió alguna sanción. ¿Qué, qué más le queda a la Corte eh, a propósito de, de, de la esta corte situación pronunciarse? Tendrá que
1: definirse si ha, hubo un incumplimiento al, mm. a la manda judicial o no. Claro. Y si estos argumentos expuesto por el gobierno son válidos o no. Mm. Eh, lo cierto es que el fallo de la Corte decía que debían ingresar esas personas, claro. haciendo caso a las medidas sanitarias interpuestas acá adentro, mm. no que restringan o no le permitan cruzar la provincia del Chaco ya porque no tenía su permiso. Eso no dice la Corte. Que debían cumplir las medidas sanitarias eh, interpuestas por la por la provincia. ¿Qué quiere decir eso? El aislamiento obligatorio, ¿no es cierto? Eso nunca se negó. Ahora que vos le pidas a un varado que tenga que tener mil pesos para poder ingresar a la provincia entre hisopado más traslado, realmente ocasiona, ¿no es cierto?, un nuevo perjuicio para sí. esas personas. Y no nos olvidemos que está vedado la posibilidad de ingresar a través de los eh, micros interurbanos de pasajeros. Mm. O sea, la provincia hoy no permite el ingreso del servicio público de pasajeros interurbanos, ni tampoco permite a aquellos más pudientes venirse en avión. Eh, es una, una circunstancia. Si yo pongo todas las trabas a vida por haber, lo que estoy haciendo nuevamente es vulnerar esos derechos que todos los ciudadanos tenemos. Después lo justificativo, que viene a ser visita, que no viene a ser visita, lo cierto es que en la Argentina no se puede restringir la libertad de tránsito de las personas. Y si ellos cumplieron con las formalidades establecidas en, en el protocolo sanitario de la provincia de Formosa, eso mm. no se puede restringir. Sí. Ahora, que vos digas, yo te exijo tal, tal cosa y no te brindo los medios... ...también es una forma de restringir mm. la salud pública... ...es eh, un, un derecho amparado por la Constitución sí. Nacional... ...y los tratados internacionales. Sí. Ahora... Por eso, pero esto esto se, se ha plagado de hipocresía... Mm. ...de discriminación, de mentiras... Y, ...y de burlas por parte de las, los ministros y, y los miembros... ...porque también he tenido contacto de un video que... Eh, ah,
0: sí, de que levantaron
1: en las redes sociales... Mm. ...donde se burlaban abiertamente de todo lo, lo que está pasando en, sí. este, en este momento. Mm. Sinceramente eh, me indigna de sobremanera que funcionarios de, de la talla de, esta, de estos ministros estén haciendo burlas o riéndose de una situación tan delicada que viene viviendo la provincia de Formosa.
0: Mm. Ahora, este doctor libro independientemente de esta decisión que ha tomado la Corte, ¿todavía hay pendiente alguna otra cuestión digo independientemente de si se cumplió o no digo, pero hay alguna otra cuestión más en la Corte por resolver en cuanto a la situación de Formosa o, o... Del, planteo, del planteo de del fondo planteo, digamos, ¿no?
1: Eh, de fondo que se hizo, no, porque era un amparo justamente que para hablaba sobre la restricción de claro. los derechos de esas personas que pretendían ingresar a la provincia de que acá existen materias pendientes todavía para el gobierno de la provincia de Formosa cuya eh, solución tendrían que ya estar abocándose como es la, la ciudad de Clorinda que sigue cercada y por más cuestiones eh, digamos de protocolo que ellos quieran implementar lo cierto es que nuevamente están restringiendo la libertad de las personas internamente eh, también tenemos un montón de quejas mm. de los centros de aislamiento que no se cumplen con los hisopados como corresponde que no le hacen cuando cumplen los 14 días eh, el, la, la, la alta médica para poder retirarse de esos centros de aislamiento, que a veces ni siquiera, o sea, cada cosa que le manda a la familia es realizada por un funcionario de policía, o sea, hay un montón de cuestiones eh, que están mal, si sí, estamos hablando de un aislamiento obligatorio en forma sanitaria no privando de libertad a las personas. Porque cuando yo te requiso, te comienzo a estipular a través de una fuerza de seguridad los movimientos para irte al baño, para salir de la habitación, a respirar un poco de aire puro, indudablemente estoy eh, privando de libertad en forma arbitraria a estas personas que están haciendo una medida sanitaria. Entonces hay cuestiones que realmente hay que plantearlas nuevamente y mm. comenzar a corregir otra vez vía judicial la inoperancia, la incapacidad o el desidio de este gobierno de la provincia.
0: Eh, doctor Lee, muchas gracias por su tiempo, muy amable, un abrazo. Gracias
1: a ustedes por la comunicación.
0: Gracias. Eh. Bueno, doctor Carlos Lee, el día después de la presentación de este, de este informe, eh, fue justamente el patrocinador, el promotor de esta presentación ante la Corte Suprema de Justicia. Bueno, ahora la Corte deberá definir si la provincia cumplió o no cumplió, ¿no?